0: La amistad es uno de los requisitos más indispensables de la vida, porque nadie preferiría vivir sin amigos aunque tuviera posesión de todo lo demás que es bueno. Consideramos que un amigo es uno de los bienes más grandes y la falta de amigos y la soledad es algo terrible. Los amigos ayudan a los jóvenes protegiéndolos de los errores, a los ancianos cuidándolos y supliendo su falta de capacidad de acción y a los que están en la flor de la vida, los ayudan a hacer cosas buenas. Bien, tener buenos amigos, contar con un grupo de verdaderos amigos, o como les decía Aristóteles, de amigos primordiales, es una de las mayores bendiciones de la vida. Grandes amigos pueden hacer que nuestra vida sea algo extraordinario, por el contrario, amigos falsos, amigos traicioneros pueden hacer de nuestra vida un infierno. En este episodio de las notas del aprendiz te voy a contar las lecciones de Aristóteles que realizó profundos estudios acerca de la naturaleza de la amistad para que puedas entonces encontrar las señales de cuáles son los amigos verdaderos, los primordiales, y cuáles son los falsos amigos, para que te alejes rápidamente de ellos y conserves entonces los que valen la pena, que, como lo dijimos antes, son una gran bendición porque pueden hacer nuestra vida extraordinaria. Y como esto de vivir extraordinariamente no solo es importante, sino que también es urgente empecemos ya mismo. Bien, en este episodio vamos a hablar del libro La Senda de Aristóteles de Edith Hall. Edith Hall es una gran académica inglesa especializada en el mundo clásico de la antigua Grecia y es una de las mayores conocedoras de Inglaterra sobre este tema y escribió este fantástico libro que está publicado ya hace varios años en inglés, pero que ahora, por fortuna, lo van a publicar en español. Está pronto a salir. Abajo te dejo en la descripción el enlace para que le eches un vistazo y si te apetece, pues lo puedes comprar. Bien, vamos entonces con la senda de Aristóteles. El estudio de Aristóteles sobre la amistad no tiene precedentes en la cultura griega. Es mucho más sofisticado que casi cualquier otra teoría de la amistad producida posteriormente. Aristóteles piensa que hay tres categorías fundamentales de amistad, y es útil considerar dónde se ubica cada uno de nuestros amigos en este sistema. Este procedimiento puede ayudarnos a deshacernos de los amigos explotadores, superar la pérdida de amistades cuando terminan, elegir mejor a los amigos y esforzarnos para mantener a los amigos más prometedores también hará que sientas aún más las muertes prematuras de verdaderos amigos después de que ambos hayan invertido un gran esfuerzo en la relación. Bien, como lo dijimos antes, Aristóteles dedicó bastante tiempo a estudiar la amistad y según nos cuenta Edith Hall, pues el, aquello que encontró acerca de la amistad pues es un estudio tan sofisticado que muchos estudios posteriores realizados en la era moderna Todavía no tienen la misma calidad de aquello que encontró Aristóteles. Pues bien, una de las cosas que encontró Aristóteles es que hay tres categorías de amistad. Vamos a ver cuál es la primera de ellas. Algunas amistades, quizá la mayoría, simplemente son amistades útiles. Los animales también pueden hacer amistades basadas en la utilidad, como por ejemplo entre un humano y un animal doméstico. La amistad puede existir también entre dos animales, incluso de diferentes especies. Aristóteles nos recuerda que los chorlitos ayudan a los cocodrilos limpiándoles los dientes, mientras que los cocodrilos les proporcionan una fuente de alimento a los chorlitos. No hay nada de malo con una amistad de utilidad. Tú me rascas la espalda y yo te rasco la tuya. Tanto tú como tu amigo obtienen algo de la relación que es beneficioso es una forma de trueque social. Bien, la primera categoría es lo que llama Aristóteles amistad de utilidad, son amistades que se basan en que tú me sirves para algo y yo te sirvo para otra cosa y entonces tenemos claro que nos beneficiamos mutuamente, son amistades que por ejemplo se forman en los negocios o en los eventos de networking, entonces uno va y entabla una relación con alguien tú sabes que esa persona te puede ayudar para algo tú le puedes ayudar para otra persona y no hay problema muchas veces ocurre también con amistades de, con los vecinos entonces el vecino que por ejemplo puede tener el, el niño en el mismo colegio que el tuyo pues entonces o algún día te ayuda a llevarlo otro día lo llevas tú entonces son amistades que se basan en un mutuo beneficio como nos dice Aristóteles, no hay nada de malo en esta amistad. Lo único es que debemos saber de qué tipo de amistad se trata para que no nos confundamos y entonces pensemos que es otra amistad de una categoría superior. Empezamos a hacer exigencias diferentes y nos vamos a frustrar. Entonces ya sabemos que aquí solo lo que prima es la utilidad. Vamos con la siguiente. La siguiente categoría de Aristóteles es la amistad basada en el placer. Estas sobreviven por más tiempo cuando los dos amigos obtienen cosas similares de la relación. Aristóteles proporciona el ejemplo de dos personas ingeniosas que disfrutan reunirse porque se hacen reír. Puede que tengas varios amigos con los que deleitas tu pasión por el teatro, o los musicales o las carreras de caballos, y otros con los que disfrutes de una copa de vino. Esto no significa que puedas pedirles que te ayuden en cualquier otra dimensión de la vida, ni que tengas ninguna otra obligación hacia ellos. Pero hay muchas personas absolutamente encantadoras que pueden mejorar completamente tu vida en el papel de amigo de placer, aunque nunca van a ser más que eso. Seguramente Aristóteles tiene razón cuando señala que el grupo de edad más susceptible a las amistades de placer es el de los jóvenes. Con los jóvenes el motivo de la amistad parece ser el placer, ya que los jóvenes guían sus vidas por la emoción, y en su mayor parte persiguen lo que es agradable a sí mismos, y las cosas que les agradan cambian a medida que su edad se altera, de ahí que formen amistades y las abandonen rápidamente, ya que sus afectos se alteran cuando cambia lo que les da placer, afirmó Aristóteles. Bien, la segunda amistad es una amistad que está basada en el placer. Son amigos con los que te la pasas bien. Entonces quedas para tomarte una copa, quedas para verte un partido, quedas para salir por ahí al cine o a jugar partidos de fútbol o de lo que sea. Entonces son amistades que están basadas en que nos divertimos juntos. Y una de las cosas que nos advierte Aristóteles es que los jóvenes son los más adeptos de este tipo de amistad y muchas veces se confunden porque los jóvenes no entienden muchas veces cuál es el sentido de la verdadera amistad forman amistades porque se caen bien porque se entretienen entre ellos porque se ríen, porque se divierten pero las confunden y creen que son amistades mucho más profundas. Sin embargo, como los, los jóvenes van cambiando, su edad va cambiando, sus gustos se alteran rápidamente, pues también van cambiando con rapidez las amistades. Vamos con la siguiente. A diferencia de las otras dos categorías, las amistades primordiales toman tiempo. La duración de la amistad es garantía de su estabilidad. Aristóteles compara elegir qué amigo conservar con elegir un abrigo. Cuando un abrigo se gasta, se prefiere uno nuevo. No ocurre así con los amigos. Cuanto más tiempo conozcas a un amigo, más seguro estarás de que es una buena persona. Entonces, incluso si crees que tu nuevo amigo es bueno, es prudente preferir al más antiguo, porque el compromiso del nuevo no ha sido probado. Bien, una amistad primordial es una amistad que se forja durante mucho tiempo porque es una persona que has conocido, que has probado una y otra vez y que te ha demostrado su lealtad. Eso no significa que alguna vez no se equivoquen porque todos nos equivocamos, pero... Tú sabes en tu corazón que ese es un amigo fiel. Entonces las amistades primordiales no se basan en la utilidad, no se basan en la diversión, sino que ya ha surgido un verdadero cariño. Es un lazo afectivo que hace que esa amistad sea mucho más importante. Y hay una cosa que persevera en las amistades primordiales y es que no están sujetas a los chismes y a las habladurías. Una amistad primordial entre personas que están tratando de vivir bien es un seguro contra los chismes maliciosos. Como dice Aristóteles, una persona tarda en creer la palabra de alguien acerca de un amigo a quien él mismo ha probado y probado durante muchos años. Y entre ellos existe confianza mutua, incapacidad de hacerse daño el uno al otro y todas las demás características que se requieren en la verdadera amistad, mientras que las otras formas de amistad están sujetas a ser disueltas por la calumnia y la sospecha. Una amistad primordial, una amistad que se ha forjado durante mucho tiempo, pues no es una amistad que se vaya a caer a perder por chismes y habladurías. Si tú tienes un amigo con el que has compartido mucho tiempo, una amiga que conoces desde hace ya bastante rato, que te ha demostrado una y otra vez su fidelidad, su compromiso contigo, pues no puedes estar creyendo chismes de otras personas que conoces mucho menos. Entonces una persona... Que tiene un amigo tarda en creer las habladurías acerca de su amigo porque él mismo ha comprobado con sus propios ojos que es una persona de fiar porque la confianza no se puede construir en un día, aunque se puede destruir en uno. Los amigos que son desleales o que te defraudan cuando más los necesitas o que te hacen daño, no merecen seguir siendo amigos primordiales. Bien, y esta es la primera señal de que tus amigos... ...que creías primordiales no lo son... ...que pueden ser de otra categoría... ...y es que cuando más los necesitas no aparecen... ...o incluso que son capaces de hacerte daño... ...que hablan mal de ti... ...que a veces los ves que son envidiosos... ...entonces tú puedes notar que hay amigos que creías... Eh, falsamente, que eran de los primordiales, pero cuando notas que no están comprometidos contigo, que están más preocupados por su bienestar y que obtienen de ti que por, por tu bienestar, pues ya es un signo que tienes que tener en cuenta de que no es un buen amigo. Y hay otro signo aún más importante, más peligroso. Las personas inmorales solo pueden entablar amistades superficiales y pasajeras basadas en el placer. Dos hombres malos pueden disfrutar jugando al póker juntos, pero son incapaces de tener amistades primordiales de ningún tipo porque no pueden confiar en nadie. La razón de su incapacidad para confiar en alguien más es el punto importante. Miden a otras personas según sus propios estándares. Debido a que están motivados por el egoísmo, la envidia o el deseo de sacar ventaja para sí mismos, ni siquiera pueden imaginar lo que se siente estar dentro de otra conciencia moral... ...motivada por un deseo de felicidad universal. Esto es así. Si tienes un amigo que tú te das cuenta que no tiene un comportamiento moral... ...que le miente a otros, que es violento con otros o que trata de explotar a otros... ...tú no puedes engañarte y pensar que no, es que él conmigo no va a ser así. No, una persona que es inmoral lo es para, toda, para con todo el mundo. Entonces, las personas inmorales... pues no confían en las otras personas. ¿Por qué? Porque como ellos saben todas las cosas que hacen... no pueden creer que hayan personas buenas... y no pueden creer que su amigo sea bueno. Entonces no va a confiar en ti. Entonces, cuando tienes una amistad... que ves que no tiene un comportamiento muy apropiado... mejor alejarse, porque tarde o temprano... algo te va a hacer. Y por el contrario... Una muestra clara de verdadera amistad es la siguiente. La persona que realmente te ama como amigo primordial aceptará felizmente que no te des cuenta que te ha hecho un buen favor. Esto se debe a que su objetivo no es probarte nada, ni obtener algo a cambio, sino simplemente tu propia felicidad. Los buenos padres sienten este tipo de amor altruista por sus hijos, de hecho, Aristóteles considera adecuado que los padres amen a sus hijos más de lo que son amados por ellos, y estos a su vez amen a sus hijos más que a sus padres. Los amigos primordiales son como las buenas madres en otro sentido, sienten dolor genuino cuando sufres y desearían poder sufrir ese dolor ellos mismos para aliviarte. Bien, una de las características de un amigo primordial es que está dispuesto a hacer el bien, aunque no te des cuenta, porque amigos que no son tan fieles siempre tienen un cálculo en mente. Yo te hago un favor y entonces necesito que tú sepas que te hice ese favor para que luego me hagas favores a mí. Mientras que alguien que te ama incondicionalmente, un amigo que es realmente fiel, te hace un favor y si no te das cuenta... Para él eso no es importante porque lo único que tiene en mente es tu bienestar, tu felicidad. Y otra característica de un amigo verdadero es que estaría dispuesto a cargar el dolor que sientes por ti. Estaría dispuesto a cambiar ese dolor que lo sufriera él en lugar de ti porque ese amigo no quiere verte sufrir, solo quiere lo mejor para ti y él estaría dispuesto a llevar esa carga por ti. Entonces, eso son lo que hacen los amigos verdaderos. Entonces, las señales de amigos falsos. La primera, que te defraudan cuando más los necesitas. La segunda, que no son buenas personas, que no son virtuosos. Puede parecer que contigo son virtuosos y con los demás no, pero eso no es verdad. Señales de los amigos verdaderos. No, no tienen problema en hacerte favores sin que tú te des cuenta. No quieren reclamar la gloria de ese favor y estarían dispuestos a cargar tus penas por ti. Bien, y si quieres seguir profundizando más en las relaciones, por aquí te dejo un episodio de Robert Luis Stevenson que nos habla acerca de las parejas, de las cosas importantes acerca de cómo tener éxito en parejas y cómo elegirlas. Está buenísimo. Nos vemos en el siguiente episodio.